0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis, chers amis auditrices et auditeurs de Radio Cité, bonjour. Ça fait un moment qu'on s'est quitté parce que c'était l'été, vous avez eu droit à des, 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 des petits souvenirs comme ça qui ont été évoqués d'interviews antérieures pendant cet été. Je suis tout près de l'arrivée de l'embouchure de l'Aubonne et puis dans un endroit euh, qui est entouré de kiwis, les kiwis de Alamand et oui ça existe et puis moi quand j'ai découvert ça j'en revenais pas je me suis dit mais attends en Suisse là on est où les kiwis il m'a semblé en Valais mais sur le canton de Vaud c'est quelque chose que, que... voilà j'ai appris quelque chose déjà à cette époque mais ça fait de nombreuses années une année où j'étais arrivé à la voile au port et j'ai trouvé que c'était absolument magique et ce que je trouve tout aussi magique c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec Isabelle Alexandrine Bourgeois et Mathias
1: merci.
0: Mathias Faye Mathias Faye merci avec Mathias Faye j'ai une mémoire des noms qui est catastrophique je vous ai au départ, merci de m'aider merci de donc il y a toujours, il y a toujours en, en départ de ces interviews un, un petit rituel euh, Mathias si je dis merci la vie ou si tu entends dire merci la vie comment ça résonne en toi
2: je pense que le, la première chose c'est que quand quelqu'un commence par ça c'est que on se rend compte qu'on a quelqu'un en face de soi qui manifestement a déjà fait un bon bout de chemin pour qu'il en arrive à commencer sa présentation par ça et ne pas parler de lui-même par exemple ou de son métier. Et donc euh, la première chose que ça évoque je pense c'est vraiment une, euh, le fait de se ressentir, d'avoir une vraie rencontre avec quelqu'un de réellement vivant qui, euh, qui, euh, qui sait euh, voir la, la beauté euh, de tout ce qui se passe dans la vie. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de plus belle entrée en matière pour rencontrer quelqu'un que de commencer sur, sur cet aspect-là.
0: Alors Mathias, euh, c'est toi qui gères un petit peu tout ce que je vois de verdoyant dans la région. Il euh, y a des années où, où ça pousse moins bien que d'autres. Je pense que quand c'est une belle récolte, tu es le premier à dire merci la vie. Et puis quand ça se passe moins bien, il y a un moment de gros blues, je pense. Et puis il y a peut-être un, un petit rejet quelque part qu'on trouve chez les vignes quand elles ont gelé. Euh, ça, doit, ça doit donner quand même envie de continuer ça
2: Ouais, alors, euh, six mois après, bientôt, euh, c'est sûr que je peux frimer et puis dire, ouais, ouais, non, c'est. Allez, le, le gars qui s'en sort tout de suite. Mais non, franchement, pendant, pendant, pendant que c'est là, c'est vraiment très dur. C'est euh, une sorte de deuil, parce que c'est, euh, en fait, la relation, en tout cas, que j'ai moi avec mes arbres, c'est pas, pas, pas un outil de production, hein. c'est de la vie qu'on qu soigne, qu'on chérit. Et euh, bah, comme tout ce qu'on soigne et qu'on chérit, bah, quand on voit qu'il qu souffre, bah, on souffre avec. Et, euh, et euh, donc vraiment, il y a vraiment une, une, une grosse euh, déception et souffrance, mais c'est vrai aussi que, euh, et c'est ce qui fait toute la beauté de nos métiers, c'est que c'est réellement travailler avec la vie et pas avec euh, de l'artificiel. C'est ce qui m'a fait changer de métier d'ailleurs. Hein. Euh, parce, parce que j'étais voulais... ingénieur. ingénieur mais donc dans, dans de l'informatique, dans l'automation et dans les usines où on fait tout pour supprimer la vie et pour la contourner pour l'artificialiser quand elle existe encore et moi je ne voulais plus ça et donc euh, ce serait évidemment euh, si j'étais juste dans la recherche de résultats j'aurais le meilleur temps de rester dans une usine euh, donc euh, oui c'est difficile et en même temps c'est justement ce qui fait toute la beauté c'est que je pense qu'on reconnaît vraiment l'humain beaucoup plus dans la difficulté que quand tout roule.
0: Isabelle, toi qui as eu le temps de réfléchir pendant que Mathias nous disait un petit peu de quoi il s'agissait, quand ça résonne en lui, merci de la vie. De ton côté, ça résonne comment
1: ben Effectivement, je, je suis tout à fait d'accord avec Mathias. Quelqu'un qui est dans de la gratitude, c'est quelqu'un qui a tout compris, qui a les clés du bonheur, en fait, qui... Euh, à le, le vrai « passe euh, entre guillemets « sanitaire hein? », c'est celui de dire merci à la vie. Pour moi, c'est ça qui euh, booste le système immunitaire et qui nous garantit une très bonne santé. Et euh, c'est euh, l'approche, je dirais, la plus saine et la plus intelligente qui soit. C'est d'être dans de la gratitude, même si on traverse des épreuves et des contretemps euh, dans l'existence. Euh, d'arriver à accepter les étapes de la vie qui sont douloureuses euh, au, même type, au même titre que les bonnes étapes, euh, vraiment dans cette gratitude de ce qui est, eh bien on peut se mettre dans une dynamique de, de, de construction, de transmutation, de surmonter les épreuves et de résilience.
0: C'est étrange parce que je te regarde parler et puis je regarde aussi le titre du livre qui est en face de moi, un livre que tu m'as dédicacé, que tu as écrit, qui s'appelle La route de la joie. Waouh! Comment, comment on arrive à. À ça? À ça. À ça. <rire> Allez, en, en, en une vie, s'il te plaît, fais pas trop long. <rire>
1: D'accord. <rire> je vais essayer de résumer. Hein. Euh, comme dirait Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. <rire> Bon, en fait, euh, j'ai vraiment la chance d'être née avec beaucoup d'amour pour les humains. Ça, c'est clair que j'ai aucun mérite dans la joie qui m'habite aujourd'hui. C'est que je suis née avec cet amour pour l'autre. Voilà. <rire> Donc ça, ça, je dirais que ça ne se travaille pas. C'est quelque chose qu'on qu reçoit ou pas. Et, euh, et mon métier de journaliste m'a permis d'utiliser euh, euh, les... Les ressources qui étaient à ma disposition, c'est-à-dire l'écriture, le dessin, filmer, puisque je suis aussi réalisatrice, donc ma caméra, pour aller à la rencontre des gens ordinaires, extraordinaires. Et j'ai quitté les médias conventionnels qui, pour moi, racontaient beaucoup trop d'horreurs. Et c'est pas comme ça, en fait, qu'on contribue au progrès humain, en repliant les gens dans des peurs et une forme d'esclavagisme. De, hein. Moi, j'avais plutôt envie de me mettre au service d'un journalisme qui nous déchaîne, <rire> qui nous délie, qui nous déploie euh, par l'exemplarité, en montrant le meilleur de l'homme euh, où je le rencontre sur ma route. Et donc, en 2018, j'ai décidé de, de quitter tous ces médias conventionnels pour euh, devenir une journaliste libre, 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 vraiment dans tous les sens du terme. Et puis, j'ai acheté un camping-car et je suis partie à travers toute l'Europe avec mes deux chiens pour traverser 23 pays, parcourir 40 000 km et faire du reportage et des articles sur des gens souverains, des gens qui pensent par eux-mêmes, des gens qui ont l'esprit critique, des gens qui euh, vivent la vie pour laquelle ils sont venus sur Terre, indépendamment du regard des autres, des attentes de la famille, de la religion, euh, des pressions sociales, des gens qui vivent pour eux-mêmes, par eux-mêmes, et en vivant par eux-mêmes, et pour se rendre heureux, pour leur bonheur, au final, ça se redistribue sur la collectivité. C'est pour ça que c'est tellement important d'aller chercher sa joie, parce qu'en étant dans sa joie, après, on est sème autour de soi et on devient contagieux.
0: Donc, ça, c'est La Route de la Joie aux éditions Ambre.
1: Alors, maintenant, je suis devenue. J'ai racheté mes droits d'auteur et on trouve mon livre sur mon, sur mon, mon blog, La Route de la Joie. Euh, Qu'est-ce que je raconte joie
0: on va écrire ça sur le, les podcasts de, de Radio Cité, merci, sur Merci la Vie, il n'y a pas de souci. Il y a un
1: film aussi, donc cette grande aventure qui a duré une année, que j'ai fait bénévolement, eh bien, euh, a débouché sur la rédaction d'un livre et d'un film qu'on trouve gratuitement sur YouTube et qui trouve aujourd'hui toute sa raison d'être dans cette morosité ambiante. Les gens peuvent vraiment se reconnecter à, à la part humaine en, en nous à travers, à travers ce livre.
0: Bon, il n'y a pas que de la morosité, visiblement, quand je vous regarde. <rire> Dis-moi... Euh, Mathias, quand je vous regarde tous les deux, j'ai l'impression que vous êtes frères et sœurs quelque part. Qu'est-ce que vous faites ensemble Parce que finalement, vous avez des profils bien distincts et puis d'autre part, ça rayonne comme ça. Dites-moi un peu, là.
2: Ça, c'est la, la grande question. frère et, euh, et sœurs, ça c'est pas mal. Moi, je n'avais pas vu ça comme ça, mais je pense que ça résonne beaucoup. Euh, parce que c'est vrai que c'est une, euh, une rencontre qui, euh, qui a été euh, pratiquement instantanée. Je crois qu'on s'est vraiment reconnu euh, euh, quand on s'est rencontré et à un niveau très particulier euh, de, de complicité, euh, de, je dirais sur le regard qu'on porte sur le, sur le monde et le vivant. Ça, c'est le, le, le premier point. Ça, c'est du niveau de, de la compréhension, de l'analyse. Il y a un aspect un peu intellectuel là-dedans, mais euh, je dirais un autre niveau, il y avait l'envie de, de, comme disait Isabelle auparavant, d'essayer de, de contribuer là où on peut euh, et, de, et de faire ressortir, encore une fois, du vivant et puis quelque chose qui, qui, qui fait envie de continuer et puis qui, fait, qui fait plaisir au quotidien. Et, euh, et donc il y a la partie analyse, mais il y a aussi surtout cette envie de de continuer à faire vibrer et, 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 de, et, de, et de, de faire avancer cette vie. Ce qui est un petit peu euh, pas très présent en ce moment quand même. Hein. Donc il y a un contraste très fort et du coup aussi de l'envie de, 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 de pousser cette roue, ce, 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 ce chariot euh, sur la route de la vie. Quoi. Eh bien.
1: Je pense qu'on est, euh, comment dire, un tandem co-créateur. Euh, dans la vie, il y a des gens qui se marient, il y a des frères et sœurs, et il y a des gens qui euh, créent euh, euh, de manière très formelle, euh, conventionnelle, structurée. Et je pense qu'il y a des rencontres euh, pleines de complicité dont la connivence est aussi porteuse de projets et de, et de créativité pour, pour les autres. Et c'est vrai que notre complicité, euh, on a vraiment envie de la mettre au service. De, 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 de redonner à tous ceux qui nous rencontrent et qui nous écoutent ou qui nous croisent leur redonner le, le, le goût de, de la merveille on a vraiment envie de leur redonner cette, cette saveur de, de la magie, de, de l'existence on aimerait les réenchanter quelque part à travers cette amitié qui, qui, nous, qui nous porte
0: et dans les actes, il y a un projet qui, va, qui vous mène qui mène cette barque Est-ce qu'on pourrait plus, en parler ouais. un peu ah, Alors, on va plus. commencer par le premier.
1: Oui. Alors, je commence peut-être, Mathias, la buveta Oui. En fait, comme en 2000... Euh, L'année dernière, j'ai fait le tour de Suisse. C'est un autre petit georfer de planète. Euh, où J'ai fait une série de reportages aussi à la rencontre de gens ordinaires et extraordinaires en Suisse. Et euh, euh, dans les Grisons, à Scuol précisément... J'ai découvert un lieu absolument extraordinaire. Donc, c'était euh, trois sources euh, qui s'appellent Émérite, Lucius et Bonifacius. Trois sources qui sont présentées un petit peu comme des, des bassins alchimiques sous un globe de verre wow. dans un, une très vieille bâtisse ancienne, historique de 1864, qui a été construite par un architecte suisse qui était l'architecte du Tsar, d'un Tsar de Russie. Et cette, ce bâtiment est complètement interdit au public parce qu'il est abandonné depuis 20 ans. Pourquoi Parce qu'avant, cet endroit était un très grand lieu de cure pour des curistes qui venaient se soigner avec l'eau. Parce qu'autrefois, l'eau était vraiment prise au sérieux et considérée comme un élément thérapeutique et de guérison pour les gens. Et depuis que Big Pharma est arrivé après la Deuxième Guerre mondiale... L'eau a été méprisée et, euh, et les curistes sont partis chez eux pour prendre des pilules et des médicaments. Et euh, cet endroit-là, absolument extraordinaire, est tombé à l'abandon. Et donc, il est interdit au public aujourd'hui parce qu'il s'effondre euh, et c'est très dommage. Et donc, il y a une, une association qui est en train d'essayer de récolter de l'argent pour euh, sauver ce bâtiment et sauver les sources. Et Mathias, qui est euh, ingénieur et euh, chef d'entreprise et qui a vraiment euh, une grande expérience dans, euh, dans le domaine de la nature, dans le domaine des éléments, dans le domaine de, de la gestion de projets, eh euh, s'est joint à moi pour réhabiliter ces sources, trouver un financement pour sauver ce, ce bâtiment et développer ensemble euh, une académie de l'eau, c'est-à-dire on aimerait faire de, de cet endroit une, une, un, qu'est-ce que je peux dire un, un centre mondial de la recherche sur l'eau je pense que tu as envie de, de développer Mathias
2: euh, je pense que il faut clairement rebondir sur ce que tu disais Isabelle c'est à dire qu'on a négligé l'eau on l'a négligé pour la délaisser justement pour de la chimie pour des solutions euh, rapides mais qui ne tiennent pas du tout compte de l'être et aujourd'hui, l'eau euh, va faire son grand retour. Pas tout le monde le sait encore, mais c'est clairement ce qui va venir pour les gens qui sont, qui sont vivants. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment remettre l'eau au centre de nos vies. Et c'est ça le projet fondamental. Et c'est pour ça qu'on parle de l'académie de l'eau. Ça veut dire que concrètement, on va remettre des gens qui vont étudier les propriétés de l'eau, étudier leur l'utilité et les ma la manière de l'utiliser euh, pour guérir les gens mais pas seulement guérir guérir ça veut dire qu'on on est déjà dans un état où c'était peut-être plus l'optimal mais de la réintroduire dans, nos, dans dans notre vie pour ne pour justement être en bonne santé euh, et ça ça implique donc on a, on a parlé autant santé recherche mais aussi de célébrer l'eau parce que fondamentalement le plus grand problème c'est qu'on a perdu le lien avec l'eau. On est fait d'eau. Nous, on n'est que de l'eau.
0: Je me suis entendu dire à ma femme, il n'y a pas longtemps, que dans ces grosses pluies qu'on a eues en cette saison, que quelque part, c'était le Pôle Nord qui venait pleurer chez nous. Mmh. Ça
2: te parle, toi qui es aussi scientifique Ça, c'est une, une grande question. Qu'est-ce qui, qu qui est venu Qu'est-ce qui se passe vraiment euh, entre du gel, hein, dont on a parlé un peu avant, donc, ce qui a provoqué tous ces dégâts au printemps, une vague de froid venue du pôle Nord également. Donc on le retrouve une deuxième fois. Euh, ensuite, cette immense vague de pluie qui s'est abattue sur tout le centre de l'Europe. Alors on peut toujours regarder tout phénomène à plein de niveaux différents. Si vous prenez euh, aujourd'hui le, les rapports de météo suisse, ben voilà, vous avez des statistiques jour par jour, millimètre par millimètre, qu'est-ce qui est tombé ça, c'est un niveau d'analyse. De, un deuxième sera, oui, on vit le changement climatique, c'est la faute de l'homme et tout ça. Et il faut qu'on qu se repentisse et, et ainsi de suite. Et on peut aussi considérer qu'en fait, c'est une forme de, de lavement, parce que tout... Euh, tout, toutes les guérisons avant euh, le développement de la science, celle qu'on la connaît aujourd'hui a, a toujours utilisé une forme de purification et l'élément le, le, qui permet la purification, c'est l'eau. Et donc on peut aussi euh, symboliquement et peut-être même plus profondément interpréter ça comme une grande, un grand lavement qui arrive. Qui évidemment emporte et pas que et pas et parfois c'est difficile de nouveau, mais qui permet peut-être justement la transformation. Et je trouve qu'on sent bien. On parlait du petit bourgeon hein, qu'on qu qu repère sur les plantes. Je pense aussi que dans cette grande crise qu'on traverse, il bah, y a des, des phénomènes de. On évacue ce qui n'a plus lieu d'être, qui n'a plus, qui ne reste plus là. Et là aussi, on, on repère des, des bourgeons.
0: Je, je vois Isabelle qui est en train de glisser un mot à, à Mathias. Je les laisse discuter aussi entre eux. Ils, ils se règlent leur pendule parmi. On, on, par, on parle donc de, 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 de fautes. Hein c'est très judéo-chrétien, ça, veut dire on a fait des, des, des grosses bêtises et puis à ce moment, maintenant il faut, faut être en résilience par rapport à ça. Mais c'est pas la première interview où je demande à, aux personnes que j'ai en face de moi. Mais quand on parle judéo-chrétien, on parle toujours de fautes. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a eu des fautes ou est-ce qu'on a simplement fait des erreurs et c'est le moment d'apprendre?
1: Alors, attention, moi je suis vraiment dégagée de toute appartenance religieuse, que ce soit clair. Par contre, oui, j'ai la foi et je me sens profondément reliée à une intelligence de vie que j'observe à l'œuvre dans toute la création. Et raison pour laquelle, que pour moi, le mot faute c'est banni de mon vocabulaire. Par contre, oui, je reconnais que l'homme fait beaucoup d'erreurs, nous faisons des erreurs. Mais en même temps, les horreurs sont là pour euh, euh, développer, déployer notre conscience, rendre de plus en plus aimant, euh, enfin pardon, devenir de plus en plus aimant et de plus en plus respectueux de, de cette Terre et, et des cycles de la nature. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui essaye de, 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 de m'incliner devant les lois de la vie, les lois de la nature, euh, de respecter ce, ce, cette planète qui est un immense cadeau euh, au-delà des, des dogmes religieux et des commandements, etc., qui sont pour moi très réducteurs et culpabilisants. Et...
0: Tu dis que tu t'es éloigné de la notion de faute, c'est quelque chose qui n'est plus dans, dans, dans ton regard ah, à non, toi. Non. Mais est-ce que tu adhères oui. si je te dis qu'une erreur, on apprend d'une erreur, oui. mais en fait, si je refais volontairement une erreur, ça ne devient pas une faute <rire>
1: ça vient de la, de la connerie ça. <rire> <rire> bah, bah, je ne sais pas c'est de l'entêtement c'est ouais, vrai que le terme faute pour moi est tellement connecté judéo-chrétien que je trouve ça il euh, y a eu trop de gens qui sont morts des, trop de souffrances dans le passé avec les, les croisades, les guerres de religion parce que nous avons fauté et ça moi je ne peux plus l'entendre
2: une, une erreur qui se répète juste j'aimerais rajouter une chose une <rire> erreur qui se répète et c'est manifestement qu'elle est nécessaire parce que si d'une première erreur on n'a toujours pas réussi à, à passer au travers d'eux mm -hmm. c'est normal qu'elle revienne et donc il n'y a toujours pas de faute c'est juste la mécanique de la vie ah, plein de <rire> bonnes bonne nouvelle <rire> on
1: va justement sortir de la culpabilité vraiment je crois que euh, la crise aujourd'hui euh, a, a, a quelque chose de profondément bénéfique dans, dans ce sens où elle nous apprend à être authentique, à être vrai, à définir nos priorités, à nous déterminer, à prendre position pour des valeurs qui nous, qui nous portent et à nous déculpabiliser, sortir de, de cet euh, égrégore de la culpabilité qui, euh, je pense, a été un des plus grands pièges dans, dans lequel est tombée toute l'humanité et ça nous... On se, on se tire le tapis sous les pieds tous les jours avec cette culpabilité. Et ça, je pense que les religions, on leur part de responsabilité et donnons-nous le droit de vivre, de vivre pour de vrai et, et, et sans, euh, sans retenue, sans culpabiliser.
0: Chers amis, chers amis. Euh, voilà, donc, vous comprenez pourquoi j'avais tellement envie de, de venir voir du côté d'Alamant ce qui se passe. Euh, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on va être tous les trois ensemble autour d'une table ou dans le quartier ou peut-être au bord du lac ou près d'une fontaine que j'ai vue tout à l'heure. Mmh. J'aimerais bien continuer avec vous, si vous êtes d'accord, euh, sur un autre volet de Merci la Vie qu'on pourrait, qu pourrait commencer tout bientôt. Qu'est-ce que vous en pensez Ah
1: oui, avec joie
0: <rire> dès que possible alors dès que possible ben, ça sera tout soudain <rire> donc chers auditrices chers auditeurs je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre écoute et puis des messages que vous nous rapportez c'est vraiment du bonheur donc euh, encore une fois Isabelle-Alexandre Bourgeois et Mathias, dont j'ai de nouveau oublié mais le Mathias. Fait. la fée, la fée
1: des bois, la fée verte, <rire> la fée
0: du logis. Personnellement, c'est Fé la fée. La fée, vert, fée verte. Fée verte. Fée verte. Fée verte. <rire> Donc voilà, vous avez compris, nous, on n'a pas fini d'échanger de, de, de des sourires, mais on va vous laisser là pour aujourd'hui. Donc merci à tous deux, et puis merci la vie.
1: Merci Michel. Merci Michel. Et merci la vie, merci. comment Avec un grand V.
0: La vie, toujours.